0: <laughs> back. Bueno, y ya volvimos, Julito. Volvimos, volvimos. Bueno, y ya estamos también conectados con Matrias, Matías Estrasolier. Él es médico eh, Veterinar. veterinario. Eh, y está, que se me, se me perdió el... La
1: ayuda a memoria. Ya, 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 tomamos mucho. Pero el machete se te perdió.
0: El, ahí está,
1: está, el machete. Hola, Matías. ¿Cómo estás, Mati?
0: ¿Cómo va? ¿Cómo andan?
1: Bien, bien muy bien. bien.
0: Director del Centro de Estudios Agrarios, eso me faltaba.
1: Ah, los títulos, los títulos, Mati. <risa> bueno. Nah,
0: esos
2: eso son decorativos, no pasa
1: nada. Bueno, ¿no? No bueno.
0: Le diera, le diera eh, hablar con Matías, eh, él está trabajando con un grupo de personas, eh, también está en el Patria, eh, con, con la agrupación Campo también. Bueno. Con gente del campo que, que, no, que nos desburre un poquito sobre algunos temas que venimos charlando en el programa hace un tiempo largo. Por ejemplo, el tema de, 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 la, de, la, de, la, de las simples las discusiones que tenemos sobre la gente que, que apoya el desarrollo productivo y cree que de esa manera deja de lado la parte ambiental y la gente que se pone del lado ambiental sin pensar en, en, el, en el que necesitamos que, que haya más trabajo para la gente para, eh, salir de la pobreza para eh, paliar el hambre y, 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 así, generar y generar alimentos. Y generar alimentos. Bueno. Así que, eh, Matías, te este, sumamos a, esta, a estas preguntas y a esta, a esta idea de, de, para que charlemos. Escucha, te,
2: qué, qué tema que te, que, <risas> te tiran, eh?
1: Todo, todo. sí Mati, este, te cuento, este, por, por acá en el programa lo entrevistamos también a, a Sergio y, a, y al Corcho. El Corcho hablando del tema de las vacas y Sergio también hablando un poco de este tema de la nueva no sé si la nueva, de, 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 bueno, de la agroecología y de todo lo demás. Así que este, tu aporte va a ser este también muy importante porque este, te leemos, yo leo lo que vos envías este, y sabemos que sos un especialista. Así que no son muchas las preguntas, este, pero bueno, esta controversia, ¿cómo hacemos de un paso de, de, lo incentivo, de, de los cultivos de incentivos tradicionales a la agroecología, ¿cómo, cómo, cómo se puede ir este, pa haciendo ese paso sin que falten alimentos y sin seguir degradando este, los recursos?
2: Bueno, dos compañerazos
1: que sí. eh,
2: nombraste. Eh, sí. Sergio, que un, es que un crack ahí en la, en la universidad, en su rol de, de transmitir conocimiento, y bueno, el corcho, que es una eminencia... El coche siempre dice, ya, yo estoy jubilado, no me jodan más, yo estoy jubilado. <risa> eh, pero bueno, siempre está dando el aporte. Y,
1: y lo sigue dando, pregunta. y lo, sigue, y lo dando. sigue
2: dando. Bueno, una de las cosas que nosotros siempre planteamos, eh, que somos eh, parte de la conformación histórica, nosotros cuando hablamos del nosotros y cuando hablamos de del centro de estudio agrario, no renegamos de... de de todas esas generaciones que aportaron desde su conocimiento eh, lo que hoy somos. O sea, no, no no tiene que ver con el nacimiento biológico de las personas, sino con el nacimiento colectivo eh, a partir de las luchas históricas. Y somos parte de la lucha histórica de eh, de, de los campesinos, de la Federación Agraria, del grito de Alcorta, de, de, de las ligas campesinas de los 70.
1: La Liga Agraria...
2: Claro, la Liga Agraria de los 70, somos parte de eh, la Patagonia Rebelde, somos parte de esa historia, ¿no? no lo negamos. Bueno, hoy nos toca a nosotros generacionalmente ser eh, una, una banda un poco más joven, con un poco más de energía, que bueno, después vendrán otras bandas con más energía. O sea, sí. El Centro de Estudio Agrario es producto de eso, y está bueno reivindicarlo porque uno de los errores comúnmente eh, que cometemos es pensarnos los nacimientos colectivos a partir de los nacimientos individuales eh, este tema que, que, que plantea es un tema de una controversia eh, muy eh, muy actual a partir de lo que es la nueva configuración global de, eh, del sistema agroalimentario que, que, que viene de una conformación histórica desde que el capitalismo es el, el sistema social de producción eh, dominante a nivel global, eh, cada una de las cosas se transforman en mercancía, en tanto urge una necesidad.
3: Entonces, eh, ante
2: esta, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona? Una mercancía es mercancía porque hay gente que necesita ese, ese producto para eh, satisfacer una necesidad. Sea esa necesidad eh, biológica y vital, como el caso de los alimentos, o sea, una necesidad espiritual, como puede ser ve una comedia eh, en la televisión sí. o en el cine. Pero en tanto no sea necesidad, no es mercancía, o sea, en tanto no sea una necesidad, nadie quiere eh, pagar con dinero para consumir eso. ¿Cuál es la, la, la gran contradicción que vemos nosotros como, como pueblo eh, en, en ese punto? En que el alimento es una necesidad vital biológica imprescindible, fundamental para la vida y eh, en este sistema capitalista eh, subordino su rol social claro, eh, a su rol eh, mercantil, de mercado, de mercado. a su rol mercantil, tal cual. Entonces encontramos un sistema que está fracasando en su intento de, de mejorar la calidad de vida de la humanidad.
3: Y en el
2: cual eh, grandes empresas alimenticias, como por ejemplo Arcor, eh, tiene grandes ganancias. Arcor, eh, como dato, en el primer trimestre del 2021, o sea, de enero a marzo del 2021, eh, tuvo ganancias 570% mayor a las que tuvo en el primer trimestre del 2020. O sea, pandemia de por medio, mientras la gente se moría por la pandemia, mientras se eh, estancaba la economía, ARCOR mejoró su ganancia un 570%. Y en ese contexto, lo que venimos viendo en esa disputa de lo que es un modelo agroecológico a un modelo tradicional, a un modelo tecnológico, si se quiere, porque lo que está mutando desde de, de, eh, el modelo Monsanto, del modelo que ingresó en Argentina en, la, en el año 95 con el paquete tecnológico de la soja, que era la conjunción, la articulación entre lo que eran eh, la, la, los organismos genéticamente modificados más el glifosato o los agroquímicos eh, que vencían a la, a la maleza, más la siembra directa como técnica eh, y que dio una irrupción muy importante en el sistema productivo global porque tanto Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, y Estados Unidos empezaron a producir con esa técnica teniendo rindes eh, eh, claro. muy exponenciales y que cambió la dinámica de la estructura productiva agroalimentaria a nivel global. Eh, la diferencia que hay con eso respecto a
3: eh,
2: el momento actual, el momento actual eh, tampoco es que es hoy, sino que un proceso de los últimos cuatro o cinco años, y es más, se remonta a un proceso que viene desde la crisis del 2008, donde irrumpe una nueva tecnología que tiene que ver con lo que son eh, la virtualización, la digitalización, la unión de lo que es lo, lo biológico con lo real y con lo virtual, eh, y hace nuevas técnicas de, de gran avanzada, como son las transgénesis, que acortan los tiempos sociales de producción, o sea, esto quiere decir que un trabajador con estas técnicas eh, produce mucha más cantidad en mucho menos tiempo. Uh -huh. eh, hace que estemos hoy en una situación en la cual eh, las grandes empresas pueden producir
3: eh,
2: de manera amigable con el ambiente y de manera amigable con eh, la biófera y la biodiversidad, uh -huh. pero eh, continúan con una alta, con una tasa de explotación altísima e incluso superior a, 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 a tiempo anteriores. O sea, se explota mucho más al ser humano. Entonces, la discusión empieza a ser cuando hablamos de modelo productivo, eh, no tenemos que equivocarnos en el hecho... ...más importante que como peronistas... ...como socialistas... ...si se quiere, algunos socialistas... ...que pueden estar por ahí en la Argentina dando vueltas... ...y que, 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 que están dando las discusiones... ...si, si Cristina sí, si Cristina no... Eh, ...bueno, a esos socialistas también los invitamos... A que vengan a, a construir la comunidad organizada... ...a centrar...
3: Eh, en el, en, en el
2: en, ...a poner en el centro a la comunidad organizada... ...a las mujeres, a los hombres... A, a la biodiversidad a la biófera y su biodiversidad eh, en el sistema productivo y, y ir por esos medios de producción que son los que te permiten generar más calidad de vida te permiten generar eh, mayor cantidad de alimentos pero que esos alimentos realmente después vayan a
3: eh,
2: eh, de alguna manera satisfacer la necesidad de nutrición y, y las necesidades de salud de de las niñas y los niños y de y de toda la población en su conjunto. Esa creo que es la verdadera discusión que tenemos que dar del modelo productivo que queremos.
0: Bueno, pero pero muchas veces lo que pasa es que te dicen de, eh, de con, con Monsanto, con los con de esa forma no queremos más. Se puede eh, producir sin, sin los, eh, los esos pesticidas o con plaguicidas, agroquímicos en general... Eh, y conseguir eh, digamos Generar los puestos de trabajo que necesitamos eh, Alimentar al pueblo Que necesita alimentarse Y, y generar las divisas Para no generar ese, ese embudo Que se genera cada tanto Cada cierto periodo de tiempo eh, Por la falta de, de dólares eh, Cuando empezamos a crecer
2: Y nosotros sí. creemos que sí okay. Nosotros estamos convencidos De que sí A ver algunas hay, hay un par de... vamos despejando dudas. El sistema productivo tiende a, a, a ser un sistema productivo verde por una definición y una decisión de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos transnacionales. Bayer-Monsanto hoy está planteando, porque Valle, Monsanto es Bayer, se fusionó y es Bayer, eh, están planteando bonos verdes. ¿Qué significa bono verde? Es dar incentivo para la producción verde, para la producción agroecológica. Si ellos lo están haciendo es porque han encontrado una beta en la cual acumulan una gran cantidad de riqueza eh, produciendo de manera agroecológica.
3: Eh,
2: sin ir más lejos, hay 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 una publicidad que la pueden ver en YouTube de, un, de una empresa eh, eh, transnacional de hamburguesa que hace un video muy cortito que dice El fin de los químicos el fin de los químicos y hace el video, eh, es, eh, parece un, un dibujo animado corto donde va diciendo cómo elimina el, los carbonatos de sodio de la hamburguesa y propone como alternativa una hamburguesa eh, más saludable. Ahora, el, la persona que hace la hamburguesa, Sigue cobrando 2,50 por hacer la hamburguesa. El mozo que te lleva la hamburguesa hasta tu mesa sigue siendo tan explotado como el mozo que hace la hamburguesa con todos los productos químicos que, que adhiere Entonces la discusión pasa por otro lado.
0: Ahí está. El, Eso quería escuchar, y, Matías. Eso y escuchar. y
2: esas, son las, esas son las discusiones que nosotros tenemos que eh, ir a dar a fondo. Exactamente.
0: Esas son las discusiones
2: que tenemos que ir a dar a fondo. Es decir, ¿cómo nos preparamos para producir? Nosotros hablamos de un... Eh, ...de un plan Argentina productivo y sustentable basado en 4B... ...basado en la bioeconomía y la bioética para el cuidado de la biodiversidad y la biósfera. ¿De qué se trata esto? ¿De cómo nos organizamos territorialmente? ¿Cómo nos organizamos nacionalmente en red para que eh, utilizando las herramientas... ...que son las tecnologías, la nueva tecnología, la virtualidad... La digitalización, el 5G, la robótica, la transgénesis, la nanotecnología, todas estas eh, herramientas científicas en pos de eh, hacer un sistema productivo que primero eh, se base en runa indicadores. Nosotros hablamos de runa indicadores que son indicadores humanos. Eh, rescatamos una, la palabra runa que es una palabra
0: Eso eh, es más quechua, antiguo que, claro.
2: que es una palabra incaica que habla de la humanidad para que los indicadores dejen de ser la competitividad, la rentabilidad y pasen a ser la calidad de vida, la dignidad de, del trabajador y la trabajadora, del productor y la productora. Que, que centremos nuevamente a la mujer y al hombre en comunidad organizada en el modelo eh, de, de, de producción, en el modelo social de producción que queremos llevar adelante. Y en ese planteo, eh, nosotros tenemos una Argentina que tiene un desarrollo desigual, totalmente desigual, uh -huh. donde nos encontramos con lugares sumamente ricos y lugares muy empobrecidos donde la miseria y el hambre son parte del paisaje. Ahora... Eh, ¿podemos producir eh, y generar divisas y hacer que cada territorio de nuestra patria sea un territorio con e igualdad social, con dignidad, con calidad de vida? Y creemos sí. que sí.
0: Totalmente, un totalmente. Ej
2: un, un ejemplo muy, muy, muy concreto que, que permanentemente ponemos en discusión. En la provincia de Mendoza, se produce menos del 1% de la leche que consumen las mendocinas y los mendocinos. Menos del 1%. Si nosotros destináramos recursos del Estado Nacional a desarrollar un plan lácteo para la provincia de Mendoza que genere eh, la producción de que consumen en Mendoza de un 10%, de un 15%, de un 20%, no hablamos de la totalidad de Mendoza, hablamos de una parte lo que generamos es eh, liberar un saldo exportable en la zona que tiene más competitividad global. Sabemos que la Argentina tiene
3: eh, alrededor de lo que
2: es Santa Fe, Entre Río, Córdoba y Buenos Aires, la cuenca un, un núcleo productivo de alta competitividad global que le compite a Estados Unidos y que le compite a, a Brasil y a, a la Comunidad Europea mano a mano. ¿Por qué? Porque tiene un, un clima excepcional, una calidad de suelo bárbaro y además tiene un Estado que durante los últimos 75 años aportó muchísimo en conocimiento de punta a través de sus universidades, del a Inca. través del INTA, ah. del INTI, a través del CONICET, del MINCIT, que le dan el componente de, eh, de, de, de lo que es eh, la competitividad a nivel de conocimiento, pero además tiene la particularidad de tener la vía fluvial de la Cuenca del Plata que le permite salir rápidamente sí. al Océano Atlántico, eh, que no lo tiene Estados Unidos y Brasil. La, los lugares más productivos de Estados Unidos y de, y de Brasil están distantes más o menos 1.400, 1.500 kilómetros de sus no principales puerto. puertos. Claro. O sea, eso Exacto. le da una competitividad que no tienen otros países a nivel global. Entonces... La producción agroalimentaria de ese lugar compite globalmente. Nosotros lo que decimos es pensemos un plan nacional que haga que se liberen saldo exportable para ir al mercado chino, al mercado europeo, al mercado indio, al mercado asiático, pero
3: eh,
2: esa liberación de saldo que esté controlada por eh, la producción en los lugares de, claro,
1: el lugar de origen. Sí, sí, Y Claro, que no genere desabastecimiento transporte más barato. Si no
2: genera... a ver, es una locura que nosotros paguemos el kilo de carne mil mangos eh, y, y, y que sea el mismo precio que lo paga el, la, la comunidad europea si nosotros producimos la carne es una locura que algunos sectores de eh, la derecha eh, planteen que los costos de la tierra están dolarizados como si la tierra de pergamino fuese de California o sea,
1: eso claro. es inconcebible. Ahora... ¿Vos, vos, sabés, vos sabés, Mati, volviendo, perdón que te corte, con el tema de la leche, este, te, te voy a contar un... Porque indudablemente todo esto tiene que tener un, un buen correlato de, de lineamiento muy fuerte de, de, del gobierno, para con inclusive la, las, las importantes empresas lácteas y proveedora de, de todo esto, ¿no? Que yo creo sí, que por cual. los precios que tienen ni, ni digamos si, vos si querés exportar capaz que ni le importa. Hubo una experiencia acá en la Patagonia, en, en una provincia que no es Neuquén, eh, de un tambo, digamos de, 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 de gente que bueno que apostó a, a la leche y, y salía y era muy competitiva, pero bueno la, las corporaciones, este, la serenísima y la otra. Este, la boicotearon al, en, con los, en, en la venta minorista del comercio con toda la cantidad de subproductos, subproductos no digamos el yogurcito, el, el postrecito y todo eso, boicotearon, toda, o sea que lo estuvimos asesorando, estuvimos viendo toda una cuestión comercial con ese tambo, porque era interesantísimo la propuesta y era interesantísimo el desarrollo. Pero venía, la, venía el pulpo y le decía, si vos le comprás la leche a este, yo no te vendo el postrecito, el serenito, el flancito, el cucuruchito, el pipí, pipí. pipí. Entonces el comerciante te decía, mira, mirá, loco, si yo entiendo que la leche tuya es mejor, es más barata, es más accesible, pero me quedo sin todo esto otro. Entonces eh, todo eso tiene que venir con un fuerte condimento del gobierno, condimento digo no de, control y, y, y no de control, de control y no solamente control de concientizarlo a, a, a estas grandes empresas y decirle mira vamos a hacer esto va a perder un poquito de mercado seguramente pero lo va a ganar porque el saldo exportador no va a ser del tambo de la Patagonia va a ser de esta cuenca donde están ustedes digamos por eso sí, digo tal, la, la, las empresas cual. son muy poderosas en eso viste bueno la cuestión que tal cual. cerró el tambo digamos no no hubo manera de, de... déjame recordar sí. a
0: la gente que estamos hablando con Matías Estrasorier porque si no después me dicen che pero este, o se hace muy largo y no, no... Ah. Eh, el médico eh, veterinario de la de los centros de estudios agrarios si ahora está cual, alta, tal seguimos, seguimos 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 Matías sí, eh,
2: pero es es muy claro lo que lo que plantea mira eh, la Argentina viene derrotada, no la Argentina, Latinoamérica viene derrotada eh, desde hace 200 años con eh, lo que es eh, el extranjero. En principio Gran Bretaña, eh, después eh, Estados Unidos, la Unión Europea y así sucesivamente. Venimos derrotados en el plan de un proyecto eh, continental, latinoamericano, nacional, popular... Eh,
1: suringo americano diría un amigo
2: claro ¿por ¿qué, qué ¿Qué, es lo que sucede de fondo nosotros no tenemos una burguesía nacional que eh, su plan sea desarrollar el capitalismo eh, latinoamericano fuertemente como lo desarrolló Alemania por ejemplo el plan de las de la oligarquías y como le llamaba jaureche es el plan de eh, el comerciante portuario que se asocia a la empresa transnacional y que eh, extrae de, de nuestra América la riqueza, eh, las serio. materias primas para el desarrollo del capitalismo extranjero. Exacto. Nosotros no tenemos capitalismo serio desarrollado. tiene si plantean la, la, la doctrina capitalista, lo grande teórico del capitalismo, saben que Latinoamérica es solamente una colonia donde de, de donde se extrae materias primas y a las cuales se les vende y se les comercializa la, 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 los productos industrializados elaborados en otras partes del mundo entonces eh, en, en ese contexto no hemos hemos perdido la batalla de los sectores populares desde eh, Simón Bolívar eh, San Martín Belgrano eh, O'Higgins eh, pasando por el Chacho Peñalosa pasando eh, por Facón Grande eh, eh, en su lucha, Acá, sí. por el mismo Perón y por Néstor y Cristina recientemente junto con Chávez, Fidel, Evo, eh, Correa, Lula, eh, claro, ahora estamos en un en una en una en un momento en el cual estamos tratando de volver a, la, a las posiciones. De, de tratar de avanzar un poco, pero digo eh, rápidamente, muy, muy resumidamente te, te, te tiro este contexto en el cual eh, pasa, desde de, de esa cuestión general la llevamos a este caso particular donde vos tenés un empresario que aprieta a, a un comerciante diciéndole no te voy a vender mi producto si vos compras la leche de ese tambo local y de esa manera lo, lo, lo destruye, pensando más con una conciencia eh, de, de, de un burgués europeo y no de un burgués de, de, un, de un empresario nacional. Piensa como una empresa transnacional, piensa como piensa Bayer, como piensa Monsanto, piensa como piensa Cargill, como piensa eh, Walmart, no como debería pensar una empresa nacional. Eh, y eso es determinante en que la Argentina hoy tenga un desarrollo desigual, que la Argentina se piense desde el puerto desde de, de Buenos Aires, desde Cava,
3: desde Lamba,
2: y no desde el con, de, 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 del total de, de la de, del contexto nacional, no del, desde el total de las provincias. Y a veces en las provincias, desgraciadamente, nos pasa que la, los grandes centros urbanos tienen la conciencia más colonizada por los medios de comunicación,
3: eh,
2: los medios masivos de comunicación, y no por... El trabajo que hacen medios como el de ustedes de tratar de ir a disputar el, el sentido, de, de ir a y disputar la mente.
0: Sí, la,
2: la, la batalla por el sentido, la batalla por el pensamiento, la batalla por por, por desarrollar un pensamiento propio. Porque, a ver, eh, bueno imaginémonos, imaginémonos lo grande que puede ser nuestra nuestra Argentina y nuestra América Latina si eh, predominara un. un plan económico y un plan político en el cual primara el desarrollo de la comunidad organizada en cada territorio Bien. y el desarrollo de, de, de la vida digna de, de las argentinas y de los argentinos y los lo latinoamericanos y la latinoamericana o sea, pensemos si no podemos nosotros soñar en, eh, en que los alimentos tengan Tenemos un todo. precio pero a ver pasa nos pasa con cada producto que tenemos productores fundidos porque se les paga el menor precio posible y consumidores que pagan carísimo los alimentos porque en el medio hay un grupo de, de, de empresarios que dominan eh, parte de la industrialización y parte de la comercialización y distribución de los alimentos que te matan. Eso que nos dicen el costo de, la opor de oportunidad, viste que los economistas liberales <risas> hablan del costo de oportunidad... Bueno, ¿el costo de oportunidad? ¿De qué oportunidad? De la oportunidad de, de, de un montón de gente que necesita algo con urgencia, entonces lo tiene que pagar a precio excesivo, cuatro, cinco, diez veces más de lo que de lo que debería valer. Eh, entonces, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad. Y, y sin pensar que esa oportunidad se la generan las condiciones que el Estado genera.
0: Exactamente.
2: Porque te, te te tiro a mí nadie ejemplo. me dio
0: nada dijo alguno eh,
2: el consumo mira el consumo de leche en el año eh, 2015 estaba en 217 litros por habitante por año la producción de leche en el año 2015 estaba alrededor de los 11.700 eh, millones de litros de leche por año y en ese momento se le pagaba al productor, si no me equivoco, alrededor de 30 centavos de dólar el litro de leche. Durante el macrismo, lo que hizo fue trasladar eh, la, la puja distributiva en favor de los grandes grupos empresarios, y eso hizo que el salario se, se, se baje terriblemente, pasó un salario mínimo de 570 dólares a un salario de 250 dólares, 240 dólares, Sí. Eh, y menos para también. los trabajadores, sí. claro, y menos también, estoy tirando los lo números más o menos los que me voy a acordar, sí, sí, sí. Hizo que el consumo de leche baje a ciento set, alrededor de 170 litros por habitante por año. Y la producción de leche cayó por momento a menos de diez mil litros, diez, diez mil millones de litros por año. Y el productor recibía como pago Alrededor de 20, de 20 centavos de dólares litro, o sea, se redujo, perdieron 10 centavos de dólares por litro los productores, eh, los, los, los trabajadores y la trabajadora y su familia, su hijo, dejó de consumir leche, mm. el productor dejó de producir leche, o sea, eh, que solamente en pos de, qué? de de exportar, solamente ganaron las grandes exportadoras, que son
3: eh, los grandes
2: productores de leche, son las Serenísima y Danone, o sea, el grupo Mastelones, unido con el Grupo Arcor, que tiene la, la, casi la mitad de, la, de las eh, acciones de la Serenísima, y Danone, sí, sí. mientras mientras la Argentina y los argentinos no podíamos tomar sí, otro, un vasito de leche.
0: Otro mito, otro mito urbano más, de lo que, de lo que estás comentando vos, es, digamos, es, siempre se dice que el, el, el gobierno de Néstor y Cristina perjudicaron al campo, No es una, eh, una locura, aparte que es una mentira, esto que decís vos, en el gobierno de Macri se eh, se bajó el consumo de leche, se bajó el, casi el 50%. Y el campo, el campo lo destruyeron.
2: Lo que pasó con Cerdo, bueno, en, en el libro nuestro que, que sacamos en el Centro de Estudio Agrario... Eh, Hacé, hacerle lo, publicidad
0: al libro, hacerle publicidad. Se, a ver.
2: se llama Las 50 sombras del agro.
0: Ah, yo título, vi la presentación, muy bueno, sí. Un,
2: un título medio disruptivo, Las 50 sombras <risa> del agro... Eh, en el cual mostramos, en 50, se llama 50 sombras del agro porque hacemos... 50 eh, referencias. 50 notas, notas que publicamos entre el 2016, 2017 y el 2019, en el cual mostramos con datos objetivos de cuál fue el, el desarrollo de la política agropecuaria del Macri. Hay una nota particular en la cual nosotros descubrimos que... Eh, eh, se había producido una involución en el sector productivo porcino. Eh, durante el gobierno de, de, de Cristina se había hecho una sustitución de importaciones de los productos porcinos, que fue muy favorable para las la productoras y los productores porcinos de, de la Argentina, principalmente en la zona núcleo de Santa Fe, Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires, eh, en el cual eh, se privaba el ingreso de carne, de corte de carne porcina y se favorecía el, eh, el, la producción local. Eh, durante el gobierno macrista encontramos que se liberó la eh, importación de carne porcina. Hablamos de carne de Solomillo, principalmente sí. lo que es el corte solomino.
1: Solomillo,
2: sí. eh, ingresó muchísimo, eh, y, y lo que nos llamaba la atención era que eh, aumentó el consumo de carne porcina el, el, el consumo de carne porcina pasó de unos 13 kilos por habitante por año en el 2015 a unos casi 18 en el 2018, 2019 a pesar de esa gran suba 5 kilos por habitante por año
3: eh, es
2: eh, una cantidad terrible multipliquémoslo por 45 millones de argentinos a pesar de eso se fundieron 4.000 productores porcinos en Buenos Aires. Eso fue un dato de la Asociación de Productores Porcinos de Buenos Aires. No es un dato del Instituto Patria, ¿eh? No es un dato de, de, del CEPA. Es un dato de la Asociación de Productores Porcinos. Ahora, cuando entramos a ver por qué se fundieron el esos alimento. productores porcinos, nos encontramos de que se había liberado la, los derechos de exportación del claro. maíz el maíz había trepado un montón. Y nos encontramos que... Las importaciones habían subido muchísimo, habían subido, habían crecido casi un 200%, no me acuerdo Estamos bien el dato. subiendo
0: cerdo de Holanda, de Alemania, de, no me acuerdo. De,
2: básicamente de Brasil y Dinamarca. Ah, ¿Pero, Dinamarca, ¿qué nos encontramos? Dinamarca. Pero, pero ¿qué nos encontramos? Que la principal importadora de carne porcina era la anónima, eh, era supermercado La Anónima, sí. que una empresa de Marquitos, de la familia de Marquitos Peña, y de la familia de Browne que era él eh, el, el subsecretario de comercio de comercio, de comercio del país. Este o sea sí, sí. llegaron al estado para llenar a ellos llenaron ah, sí, a, sí, sí. a los productores y a las productoras no les esa fue esa fue la política agropecuaria del macrismo subordinaron el, el sector productivo a el sector financiero los grandes intelectuales de la, de la derecha hablamos de, de Salvador Di Stefano por ejemplo hablaban de que eh, era mejor eh, vender la soja y convertirla a leva vaca hablaban de que el, el sector productivo eh, alimentario el sector del agro era un eh, se había convertido en un en un sistema financiero, en un negocio financiero claro. más que productivo. De eso estamos hablando.
0: Así totalmente, es, Matías. No, tenemos para hablar, me parece que te damos llamada de vuelta, de acá a un mes, ¿viste? para dejarte que, que respire un poco. Qué lindo, dale, qué dale. lindo.
1: No, dale, ve... los
2: tiempos, los, Sé que los tiempos de la radio ¿viste? son no, medio... No, se nos
0: acaba gran. el programa, se nos acaba sí, el programa. Se nos acaba el no, programa. No, Pero, es, un,
1: un día te vamos a llamar, Este, yo quiero que nos cuentes el, el, el tema del etiquetado frontal de, de, de los envases, de los packaging, de los productos.
2: Dale, claro, ¿cómo que no? Eso fue mi, mi compañera, mi amiga,
1: María. Mi Anabel Fernández Agassi,
2: ah. No, no, Anabel Fernández Ana. Agassi, No, una compañeraza. Anabel, la verdad que, que uno tiene que, que estar tranquilo de que Cristina ha dejado una semilla bárbara, viste. Entonces, sí, sí, Anabel fue la, la que empujó
1: esa, esa ley. Está, y, eh, está necesitamos que, que la expliques. Che, Mati, dale, dale. escúchame, pasó el corcho, pasó Sergio, está vos. Yo lo, tengo duda de convocarlo al ruso. ¿Vos qué me decís?
2: ¿Al ruso brufes? Sí. No, no sé qué anda haciendo el ruso, che. Sé que anda en la provincia de Buenos Aires metiéndole laburo. Llámalo, llamalo
1: No, no, ya sé, te estoy cargando porque, viste, el ruso es, es terrible. Entonces... Sí,
2: nunca se paga un asado el ruso. ¿Vos,
1: vos fuiste alguna, ¿Alguna vez fuiste un asado que se pagó el ruso? No, no, nunca. nunca.
2: Ven,
1: ven. Tampoco comí los chorizos que haces vos, eh.
2: Ah, ¡Ah! Bueno, pero, 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 eh, pero porque no viniste? Pero porque vos no viniste nunca. Mira que he traído chorizo a la, a la vuelta. Mira, hasta c cinco n le llevé chorizo. Sí. Eh, eso tengo que, eso tengo que decir la verdad. Tengo que sincerarme. Eh, en la familia hay uno que labura, que es mi primo el, el Pocho, Martín Piazoni, que le manda un abrazo grande. <risa> le manda y un abrazo. Yo, un abrazo. Y, y yo hago las relaciones <risa> las relaciones políticas, así que bueno, hay que mandarle un abrazo grande
1: al Pocho. Alguien tiene que laburar. Alguien
2: tiene que laburar, tiene que laburar en la familia, claro que sí. Sí, bueno. cuando,
1: eh, cuando se jubiló el Corcho este, hizo un encuentro en, en su casa en La Plata, así que la pasamos bárbaro ahí, este...
2: Sí, un crack. Tanto, el, este, el corcho, un crack. Es mentira, y, no se jubila nunca el corcho.
1: Bueno, bueno, yo le regalé en ese momento un libro que le decía, este, no se jubila nadie, digamos, viste, acá no, no se jubila nadie, digamos. Porque nunca era, se jubila
2: en la lucha?
1: Porque claro, porque era, era justo, viste que coincidía que cumplía 65 el, el, el día que cumple el 17 de octubre. Entonces, y, y el 17 la de octubre. Claro. Y, y, y se jubilaba, entonces hizo un asadito en La Plata y viajamos para allá. Este, y yo le regalé un libro que, que decía, decía, acá no se jubila nadie, porque era el 2000 no sé 2016, 2017 creo que era el año. Ah, Así que 2017, no, 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 compañero dijo, no. Este, acá no se jubila nadie. Bueno. Mati, te agradecemos, te vamos a llamar por ese tema, porque este, eh, me parece que, que la gente, nosotros todos, tenemos que estar al tanto de esto, de, de qué es el, el etiquetado frontal, a qué apunta esa ley, este, cómo, cómo no nos tienen que joder con, con todo esto, este, y es un tema interesante, interesante, interesante.
2: Dale, 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 cuando quieran. Eh...